0: Estou deixando de ser candidato a senador e numa reunião com o nosso partido, todos os companheiros do partido, todas aquelas pessoas que têm influência no nosso partido. Então, e por que isso? Por que? Porque eu aguentar o ritmo da ligeireza antes era tranquilo. Mas aguentar o ritmo do bonitão aqui não é fácil, não, viu, gente? Mas não é fácil mesmo. Rapaz, nós tivemos os dias que nós fizemos cinco municípios em um dia.
1: Atenção, vai mudar. A frase é uma velha conhecida dos amantes do futebol e comumente utilizada durante as transmissões para indicar substituições em campo. Mas, ela pode ser usada no atual contexto político no Estado da Bahia, diante de mais uma alteração para as eleições de outubro.
0: Em 2014, eu estava preparado para disputar a reeleição e, com a assunção de João Leão a vice-governador, eu tive que mudar todo o meu planejamento para ser candidato a deputado federal. Em 2018, as coisas aconteceram dentro da normalidade e, agora... Abraço esse desafio, quero agradecer ao meu partido, quero agradecer a João Leão pela deferência. Não é fácil. É, quem me conhece e quem já conversou comigo sabe que isso nunca passou pela minha cabeça se a decisão não partisse única e exclusivamente de uma ideia dele. João Leão é e será sempre o meu norte, na política, representará sempre a, a minha visão de presente e de futuro. A troca de João Leão por seu filho, Cacá,
1: ambos do Progressistas, na posição de pré-candidato ao Senado na chapa, encabeçada por ACM Neto, na disputa ao Palácio de Ondina, é só mais uma das constantes movimentações na política local. Dessa vez, o motivo apresentado foi a saúde do vice-governador, que já tem 76 anos, para caminhar ao lado de Neto e aguentar o acelerado ritmo de pré-campanha.
2: E aí é uma coisa interessante, Cacá, porque eu vivi isso na minha vida, que você também já viveu e já superou como eu também superei. No começo da minha vida pública, eu naturalmente era o neto de ACM. Até eu chegar na Câmara dos Deputados, minha primeira eleição principalmente, eu tive uma votação muito grande, 400 mil votos, deputado mais votado da Bahia, é, de todo o Nordeste do Brasil, mas é claro que a minha primeira eleição ela foi muito em função do nome que eu carrego, da história que eu trago. Nós já vimos vários exemplos de filhos, de netos, de sobrinhos, de políticos, que entraram na vida pública e tiveram vida curta. Uma eleição de sucesso, depois deixaram a política porque não eram do ramo, porque não tinham vocação e porque não correspondiam à expectativa das pessoas. Sei que você viveu exatamente a mesma coisa. Você...
1: A mudança, no entanto, não será uma grande novidade na família Leão, já que em outra oportunidade Cacá aproveitou a herança de votos deixada por seu pai. O terceiro turno desta semana debate então a novidade na chapa majoritária de ACM Neto, os impactos disso e o possível recal de votos deixado por João Leão, que pode ser coletado por seu filho.
3: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
1: sou o Gabriel Lopes e comigo, para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. E Anderson Ramos.
4: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: Bom, pessoal, sextou aqui no terceiro turno e eu sei que vocês já estão cansados de ouvir esse pedido nosso aqui de toda semana para seguir o terceiro turno nos tocadores de podcasts, mas é importante para a gente e desse jeito também vocês não perdem nenhum episódio. Nós estamos nos principais tocadores como Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Meus queridos, Lully Anderson não tem jeito, né? O assunto da semana na política da Bahia foi a movimentação na chapa de ACM Neto como a gente já indicou aqui no início desse episódio. O burburinho começou lá na noite da última segunda-feira, quando a notícia que João Leão recuaria de sua candidatura ao Senado chegou na imprensa baiana. Né? Na manhã seguinte, a assessoria do União Brasil e do Progressistas convocou a imprensa para a coletiva que anunciou o novo desenho oficialmente. Kaká, que até então tinha como certa sua pré-candidatura para tentar uma reeleição à Câmara, agora tem uma nova missão. Já João Leão confirmou no mesmo evento que é pré-candidato a deputado federal e tenta voltar ao Legislativo
3: após oito anos no Executivo, né, Lula? Pois é, Gabriel. Como você sinalizou lá na abertura do programa, a decisão foi tomada de fato para preservar a saúde do vice-governador João Leão em decorrência dessa extensa agenda que a Semineto tem cumprido por todo o Estado. né? É, diferente da campanha é, é, para deputado federal em que é possível rodar menos municípios é, e decidir seus próprios horários e compromissos, uma composição para o Senado exige que o candidato esteja colado ao candidato ao governo do Estado o tempo todo. É como um casamento dentro de um determinado período. né? É, e durante os últimos 30 dias ficou claro que a Seminé tem adotado esse ritmo pesado de pré-campanha. São muitos municípios que são visitados ao longo da semana e também aos finais de semana.
4: É exatamente, Lula. E ao melhor estilo João Leão de ser, o vice-governador ressaltou que não tem nenhum problema de saúde, que está todo em dia, mas a gente sabe que o ritmo, de fato, é muito desgastante. Né? Ele chegou a visitar cinco municípios em um único dia com o Neto, nesse período em que estiveram juntos pelo interior.
1: Pois é, Anderson. Só um adindo rápido aqui sobre isso. Apesar de Leão ter dito lá no evento, né, naquela coletiva, na terça-feira, ele disse que fez um check-up completo em São Paulo, que está a zero quilômetro, daquela forma dele bem calhona de ser. Né? E, apesar disso, o episódio de mal-estar do vice-governador lá em Santo Sé no último final de semana, em uma agenda com a Neto não seria um caso isolado, já tendo acontecido situação semelhante em outras agendas pelo interior. Essa informação foi obtida aqui pelo Bahia Notícias, na figura do nosso colega Maurício Leiro, né, em contato com algumas fontes nos bastidores, que sinalizaram que isso já aconteceu outras vezes, né? não foi um fator
4: isolado ali. E, pois é, Gabriel. E o interessante é que o discurso adotado por eles na coletiva buscou deixar claro que foi uma deliberação do partido mesmo, sem interferência de Neto. É uma reunião com os principais membros da sigla, com prefeitos, o presidente da UPB, Zé Cocá, deputados federais estaduais... Teria sido decidido, então, o nome de Cacá Leão ao Senado.
1: Mas nem tudo são flores né, nesse processo político que a gente vê. É né? claro que nenhum nome é capaz de agradar 100% das pessoas. E foi justamente o que aconteceu. viu? Essa decisão do partido aí por Cacá, ou essa imposição ou deliberação, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Né? Neto disse que recebeu o Leão e Cacá no sábado anterior a, a essa decisão, e eles sinalizaram esse desejo de fazer essa troca, essa mudança. Então, a gente não sabe se eles chegaram para a cúpula, né, para a aqui local, anunciando que seria isso ou né, realmente querendo entender a opinião de todo mundo. O fato é que Cajado, Cláudio Cajado, importante nome do Progressistas aqui na Bahia, tem ocupado também uma, uma, papéis importantes no Congresso, foi um dos poucos nomes aí a se opor a essa decisão por Kaká, segundo o deputado, ele não teria concordado com a forma em que isso se deu.
4: É, assim, o, essa troca, para para quem acompanha o, a política baiana, parece até uma forma natural, né? Trocar de pai para filho e tal. Mas e não é só isso,
3: né? Tem é. tem uma questão aí da proximidade até pessoal que a Semineto tem com, com Cacá Leão. Além de você mudar pouco é, na composição política, porque aí, exemplo, é, Cacá Leão vai deixar de ser candidato a deputado federal para ser candidato ao Senado no lugar do pai. E aí o pai pode tranquilamente assumir a posição do filho na disputa à Câmara, que é o que vai acontecer. Né? E aí é, é, os votos ficam mais ou menos no mesmo lugar. Você não altera muito a posição. Uma transferência,
4: uma perseverança,
3: né? É, exato. Então é é, 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 o, é o natural porque mexe pouco na estrutura, entendeu?
4: É, a gente pode até entender é, a posição de cajado, de não, de tão satisfeito, talvez pela condução, né? É, de que de fato muito provavelmente não houve uma conversa com a base, houve só o aviso que ia ser assim, né? A gente até entende isso, tá? mas pô, quem, quem seria o nome, a não ser Cacá? Né? Seria o dele? Será?
1: Eu não sei se ele acreditava que seria isso, mas essa fala de Cajado nos faz justamente pensar como se deu esse processo. Né? Mas, por outro lado, é, vamos ser sincero aqui no, nos detalhes da política. O cara é um grande cacique do PP há anos. Né? Então, a gente esperaria, de fato, que viesse essa decisão. Não estou dizendo aqui que não é necessário consultar os pares, né, os correligionários, mas realmente é uma decisão que já veio de cima, ele tem total independência, autonomia do partido aqui na Bahia para tomar as decisões, e realmente é o que eu acredito que tenha sido feito. KK prontamente colocou panos quentes ao ser questionado até por Maurício, lá na coletiva, que aconteceu na sede do União Brasil, é, junto com o Progressistas, sobre essa situação de cajado, falou que fazem parte de uma caminhada juntos, que são amigos e que acreditam no diálogo, que o diálogo vai, vai imperar aí nessa situação. Citou isso também, que nenhum nome agrada a todos e que é até interessante que tenha essa divergência pra, nessa, nessa construção do processo. Né?
3: Quem acha que está super feliz com essa mudança é a Semineto Neto. É a Semineto Colocou o amigo ali e, e devolveu a sua própria chapa o discurso de juventude, né? Por mais que eles tenham mais de 40 anos, é, o normal da política é que as figuras sejam ainda mais velhas. Realmente no Senado. Né? E eles, quando você, pega, quando você pega a média dessa chapa hoje, é uma chapa jovem. Uma Sim. chapa de 42, 43 anos de idade. Leão tem 76, né? Tava
1: envelhecendo, digamos assim, a chapa. Né? Do outro lado, a gente tem Otto, que é também já, não é mais novinho. E tem Geraldo Júnior e Jerônimo, que eu, eu não sei a idade precisa deles, mas acredito que eles estejam na mesma. É, faixa etária. então esses dois principais grupos aí equilibraram bem a balança agora nessa questão da juventude, algo que o PT já vinha batendo muito né, em relação a Neto, que tinha prometido o novo e envelheceu a chapa né, com o Leão agora parece que caiu por terra pelo menos isso.
3: Esse discurso aí já não vai mais colar. Né? Não cola mais
1: Pois é, e apesar de insistir que não teve participação nesse novo arranjo progressista, Neto não escondeu a alegria com a chegada do novo companheiro de chapa como Lula Bim falou aqui. Né? A gente já citou em outros episódios do terceiro turno a boa relação que existe entre Neto e Cacá Leão, mesmo em campos políticos opostos no Estado há muitos anos, né? antes de, do PP integrar a base de apoio de Neto, do União Brasil. Eles são amigos pessoais. Né? Neto nunca fez questão de esconder isso, sempre deixou muito claro. E, segundo ele mesmo, declarou, Cacá sempre foi o seu senador dos sonhos, mesmo antes do Progressistas passar a integrar sua base aliada. Então, vamos ouvir um trechinho aí do que ele disse lá na coletiva.
2: Lá atrás, quando nem era possível, não era visto como possível essa aliança do União Brasil com o Progressistas, quando me perguntavam assim, quem é o seu candidato ao Senado dos sonhos? Eu não pensava duas vezes, eu respondia, Leão. Estou sendo sincero e tem aqui vários, é verdade, vários... Vários amigos aqui que me conhecem, que me acompanham desde sempre, né, sabem disso. Estou falando aqui a verdade para vocês. Política é feita de circunstâncias. Eu estava montando um desenho que eu nem considerava a possibilidade da vinda dos prog do progressistas. Depois, quando isso se tornou algo possível e concreto, estava muito claro que a prioridade era para João Leão. E eu fiz aquela aliança com muita alegria, com muito entusiasmo, com todo conforto, certo? Só que agora, com essa mudança, eu passo a ter ao meu lado o que eu considerava lá atrás o um candidato dos meus sonhos ao Senado.
3: E aí, se para Semineto Kaká sempre foi o nome ideal para sua chapa, do outro lado, o deputado admite que a ideia nunca passou pela sua cabeça. Não sei se a gente pode é, 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 confiar 100% nisso, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, Cacá foi um dos artífices, um, um dos articuladores da, da ida do PP para o lado de, de Semi Neto, né Neto. Capitã Niu. Ficou muito, muito claro isso. Exato. E talvez ele não tivesse pensado assim é, é, para já essa posição no Senado, porque ele viu o pai dele nessa posição. Mas, sem dúvida, isso já passou pela cabeça dele em algum momento. Não deve ser nenhuma grande novidade para a cabeça dele isso. E aí, nesse ponto, é, é, é interessante a gente trazer a ficha técnica dos dois leões, né que é como o próprio João Leão falou na terça-feira, se referindo a ele e o, e o filho. É, na Câmara dos Deputados, João, João Leão iniciou a sua trajetória na eleição de 1994, quando ele obteve pouco mais de 29 mil votos, eu até comentei aqui na redação que é um número que me chama a atenção, né, ter sido eleito com menos de 30 mil votos. Isso, é, isso hoje é algo impensável, mas eram outros tempos. E nos pleitos seguintes, a cada quatro anos, o bonitão, que é como ele ele costuma se referir aos seus interlocutores, né, quando a gente a gente quando a gente entrevista ele, ele sempre fala E aí, bonitão, não sei o quê e tal Ele adora se referir às pessoas assim é, Ele foi crescendo, né? Ele expandiu suas bases e aumentou a sua votação Eleito em 1998 com 64.740 votos Mais que o dobro de quatro anos antes né? Em 2002, já foram 97.448 votos em 2006, 103.222 votos. E aí, em 2010, ele disparou na votação, disparou. Foram 203.604 votos.
1: Praticamente dobrou o que já vinha sendo crescido ali ao longo dos anos, né? É uma é um, votação expressiva.
3: É um crescimento, assim, considerável e consistente, né? Ele até falou na terça-feira que, que ele não tem problemas com quem tem padrinhos políticos e, e que acha natural que o filho dele é, é, tenha buscado a política, porque é normal que os filhos se, se, é, se inspirem nos pais, mas ele ressaltou que ele não teve um padrinho político, né? que ele cresceu por ele mesmo. Ele fez questão de ressaltar isso é, na entrevista da última terça-feira.
4: Na bolsa de apostas, aí ele já desponta como um dos favoritos a, é, a ser campeão de volta, né? Ele, Isidoro. Vai disputar com Isidoro aí que é. na
1: 2018 na última teve na pouco última, mais de 300 mil, mil né? Foi uma o votação que a mais
4: número de votos. Então, de fato, acho que a disputa vai ser boa assim, né?
1: isso para a bancada dos partidos é excelente, né? Em busca dessa proporcional aí gorda, né? Para fazer o maior número possível de deputados, de parlamentares, buscar fortalecer o legislativo, né? Gente Agora já... tem
3: uma coisa, né? É, é... Agora nós vamos ter João Leão diretamente em contato com prefeitos do interior do Estado. Né? Porque ele vai buscar esse, esse contato para garantir votos por todo o Estado. Então ele vai ser um articulador direto né, do apoio de prefeitos, não só para ele, mas também para a chapa de Assemineto. Talvez isso seja ruim. Para os planos do governo do estado, que já estava falando em ter 60, 70 prefeitos do PP apoiando Jerônimo. Muito bem lembrado. O PP aí, que é
1: o partido que tem o segundo maior número de prefeituras aqui no estado, né? E a gente já vem falando que Caetano, ali, né, que é o secretário de Relações Institucionais do governo Rui Costa, já contava com abocanhar parte do, dos prefeitos aí para trazer para o apoio de Rui. Né?
4: Pronto, pessoal, voltando a falar aqui da trajetória de Leão. No período em que ele esteve no legislativo, ele se licenciou do mandato de deputado federal na legislatura 2011-2007-2011 para assumir o cargo de secretário estadual de infraestrutura do governo da Bahia, de 20 de agosto de 2009 a 31 de março de 2010. E também na legislatura 2011-2015 para assumir o cargo de chefe da Casa Civil de Salvador na gestão do ex-prefeito João Henrique. Ele reassumiu em 15 de março de 2012. Leão via de eleições consecutivas para a Câmara Federal quando decidiu compor a chapa do então pré-candidato a governador Rui Costa, no cargo de vice-governador lá em 2014. O grupo saiu vitorioso naquele ano, desbancando o nome de Paulo Souto, do Democratas, hoje União Brasil, com mais de 54% dos votos nas urnas.
1: O terceiro turno volta já já. Continue com a gente.
4: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa
3: com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br. Tudo de mais importante que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui.
1: Bom, voltando aqui, Anderson, você falava do ano de 2014, quando o grupo de Rui Costa e João Leão saiu vitorioso, né, eu lembro que... Naquele mesmo ano, impulsionado pelo pai, abocanhando parte desse recall de votos deixado por Leão, Cacá foi eleito para o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados com 125 mil votos, pouco mais de 125 mil votos. Ele vinha de um mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, para o qual foi eleito em 2010 com pouco mais de 79 mil votos. Né? Então houve aí já um crescimento, a gente sabe que a articulação política de federal e estadual é diferente, é um outro tipo de eleição, claro, mas houve aí um crescimento, né? teve todo esse legado deixado por Leão, e ele conseguiu uma votação boa. Já em 2018, né, após consolidar seu primeiro mandato, Kaká manteve as bases, mas apresentou uma leve redução nas urnas, ele foi reeleito com 106 mil votos, né? então caiu aí de 125 para 106 com uma possível reeleição confortável para a Câmara agora em 2022, depois de ter assumido importantes papéis no Congresso, né, com relatorias grandes como LDO e outras coisas, é, Kaka agora será testado nas urnas como candidato ao Senado no grupo de ACM Neto, né, como a gente já vem falando. E eu acho que a tarefa não vai ser fácil, viu, porque pela frente ele vai ter um grande adversário para uma única vaga em aberto. Vai ter aí Otto, o senador alto alinhado PSD, que tenta a reeleição na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues, do PT, e que tem Geraldo Júnior, do MDB, ainda como pré-candidato a vice nessa chapa. É uma grande... um palho
3: du... duro, hein? E aí, se a gente fala é, é, da força que, que João Leão pode ter aí nesse... nessas negociações por prefeitos no, no interior do Estado, eu acho que Otto Alencar é ainda mais forte. Ele tem mais prefeituras do que, o, do que o PP tem. E não se fala, pelo menos assim, em grande número em, 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 um grande número de prefeitos que possam desertar. Né? Estão todos muito fechados, muito unidos ao redor de Otto Alencar e do governo do Estado. Então, indica aí uma maior força de Otto Alencar em comparação... A João Leão. Só que aí eu preciso, preciso ressaltar uma coisa, né? A eleição ao Senado, ela não é independente, né? Ela está muito vinculada, eu diria que muito dependente, inclusive, da eleição para o governo do Estado. Então, é, é, não adianta o Otto fazer campanha sozinho. Ele precisa fazer de tudo para fortalecer o seu candidato ao governo do Estado. Senão, ele pode acabar fracassando.
4: A gente pode ver. Uma, uma via de mão dupla aí, né? É, de Otto servindo como puxador de voto para Jerônimo e Neto servindo como puxador de voto para Cacá. É, a gente vai ver isso ao, ao longo do, do tempo, né? É, Otto é um páreo duro, tanto, que, é, independente de quem seja o, o adversário dele, podia ser Leão, ou podia, ou podia ser João Leão ou Cacá, é, Otto tem, tem, tem a. a a preferência do eleitorado, né? Vem despontando ali, né? Na, nas pesquisas agora de intenção de voto é, é, um, é um cara que está buscando a reeleição. Ele está com a máquina na mão. É... Muitas prefeituras, como já foi citado. E como Lula citou, o, ele tem as prefeituras na mão, né? Vamos dizer assim, tem um, uma, um índice de lealdade maior mais de do 25% PP, né?
1: né mais de 25% das prefeituras Sim. da Bahia hoje são do PSD é,
4: e assim é, é o que se diz no bastidor também né que o PSD o, os prefeitos e os, os quem é filiado ao PSB ao PSD é mais leal do que necessariamente é, quem está lá de lado do PP né
3: e tem e, outro ponto viu Otto é, é, Alencar Nesse período aí de CPI da Covid, ele ganhou uma visibilidade, inclusive, nacionalmente. Ele apareceu bastante, sendo é, 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 bem crítico ao governo Bolsonaro. Ele apareceu e isso, sem dúvida, pode se traduzir em votos. A gente
4: sem pode dúvida. esquecer também que ele foi cotado para ser candidato ao governo. Né? Sim. se, se não, não tivesse... rejeitou, não quis. Se ger... não tivesse
1: rejeitado, seria o candidato no lugar de Jerônimo. A gente... Declinou
4: ali no último momento e preferiu seguir tentando a reeleição, seria, então é um candidato
1: fortíssimo. Seria uma disputa interessante também, a CM Neto
3: contra Otto Alencar para governo. Era engraçado essa época, porque todas as fontes diziam, não, vai ser Otto Alencar, vai ser Otto Alencar. E quando a gente ligava para ele, ele falava, de jeito nenhum, eu sou eu candidato, sou candidato
4: candid... ao Senado. E ele de nunca falou, ele. ele sempre batia o pé nessa tecla, né, que nunca disse que ia, que ia ser candidato ao governo e tal.
1: Vai ser um cenário interessante de ver, porque são duas questões paralelas aí, né? A gente vai ter a Semi-Neto, que é um cara que, por si só, é a força da chapa. A gente sabe disso. Fichador Ainda é ele, que né? Le Leão viesse... Como candidato, veio e depois desistiu, né? mas para agregar, Leão também tem uma quantidade de votos boa. A gente sabe que o grande nome é a Semi Neto. A Semi Neto é a chapa. É o protagonista absoluto. Então, vai ser interessante ver é, esse poder, essa força política de Neto, para ver se ele consegue é, transferir isso em votos para a sua chapa ao Senado, né? com Cacá Leão. E do outro lado, como a gente já vem falando, o grande nome é Otto. Para mim, não tem discussão né, em relação a Otto, Jerônimo e Geraldo Júnior, ainda que tenha uma base boa em Salvador. O grande nome é Otto. E vamos ver se o movimento inverso pode acontecer, né, que é o candidato ao Senado conseguir uma transferência, um, um puxador de votos para o candidato ao governo. A sensação que eu tenho é que Jerônimo ainda precisa ser mais conhecido nos quatro cantos da Bahia, porque até em rodas de conversa, ainda vejo muitas pessoas perguntando quem é Jerônimo Rodrigues e por que ele é candidato pelo PT nesse ano e não Wagner. Claro que são casos pontuais, pessoas ainda que estão numa bolha, que não, não têm consumido tanto notícia, mas eu já ouvi em mais de uma ocasião essa fala. Mas não era Wagner o candidato? Aproveito para lembrar o que aconteceu de lá para cá, que agora o candidato é Jerônimo, o ex-secretário de Educação
3: da Bahia. Aí a gente precisa ter... É, é, é a noção de que a gente está bem distante ainda é, é, da campanha oficial né? a gente está ainda na pré-campanha apesar de, dos pré-candidatos já estarem rodando o interior do estado todo é, 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 oficialmente a gente não está em campanha ainda e eu acho que as coisas tendem a, mud a mudar profundamente quando a campanha for para televisão, né? que aí ele, é, é, Jerônimo vai estar no dia a dia na casa do eleitor a imagem fala não. muito. E aí, se hoje eu, eu vejo assim de um lado bem positivo para Jerônimo é, o percentual que ele está nas pesquisas hoje. né? Se ele já está com 11% sem apoio nenhum, né? 11% sem ser conhecido, é muita coisa. Sem ser conhecido, 11% é muito voto. Não dá para descartar isso, né? Não, não é? dá. Não dá. Então, é, é, ainda é cedo, claro. Ainda é desconhecido, porque ele não é uma figura eleitoralmente testada, ele não é. Ele nunca passou pelo crivo eleitoral, é a primeira vez dele. Mas ele vai passar é, é, ainda pelas casas das pessoas, pela TV. Quando a campanha oficial iniciar até... É, é, a circulação de material eleitoral online vai triplicar, quadriplicar, quintuplicar. Então ainda tem muita coisa a acontecer, inclusive mudanças. né? A gente está surpreso aí, é, 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 por mais uma reviravolta aí nas chapas, mas é possível que até agosto a gente tenha outras mudanças, outras reviravoltas. Porque a gente ainda está, só está, na pré-campanha.
1: Quem gosta de filme aí, pode colocar mais um plot twist nessa conta, porque daria um belo de um roteiro, viu? De tédio a gente não morre. Né? Não morre. Marasma é uma coisa que a gente não pode reclamar, meu irmão. E eu também tô curioso para ver né, esse potencial todo de Leão. Vamos retomar aqui a parte de Leão. Eu tô curioso para ver esse potencial dele. Depois de muitos anos no executivo, né, na figura de vice, é, ele tem boas bases de voto no Estado, a gente já sabe disso, que ali na região de Barra, né, Anderson, ele tem... A gente acaba não, não sabendo tanto, mas ele é muito
3: conhecido, ele é o candidato da região.
4: No oeste da Bahia, ali. é Ele chegou forte. à
3: Bahia com o pai dele naquela região, né? Ele, ele, é de, ele é de Recife, Pernambuco, e quando ele veio para a Bahia, ele veio para se instalar naquela região, junto ao pai dele, inclusive quando ele... Quando teve a inauguração da Ponte de Barra, ele, ele leva o nome do ele pai. Ele se dele. emocionou, falou assim. do pai, disse que era o sonho do pai dele. Isso. No ano passado. E que ele estava levando o sonho do pai dele para frente. Então, ele é daquela região, né? Por mais que a gente aqui da, da região metropolitana de Salvador conheça o Leão por Lauro de Freitas. Né? Já foi prefeito, né? É, exatamente. Originalmente, o Leão é daquela região do estado e ele tem muita, muita presença eleitoral ali.
1: É um eleitorado muito fiel. Então, é, uma saída de Leão a deputado deve ter deixado os candidatos, pré-candidatos, seja reeleição ou novos, com sor é, sorriso na orelha, né? Porque você fortalecer o PP com a votação de Leão, assim, na política a gente é muito complicado de cravar as coisas, né? Eu tenho muito medo de cravar aqui que Leão já está eleito. Mas hoje, com todo o indicativo que a gente tem, todos esses fatos que a gente traz é muito é... o indicativo é que realmente Leão seja eleito. Então, é, você fortalecer o Progressistas dessa forma, puxando votos para outros candidatos, ampliar o número de cadeiras do partido no Legislativo Federal, que é uma coisa que a cada ano, a cada quatro anos, é, tem sido intensificado, é muito importante para as pretensões da legenda. Mais mais é, candidatos eleitos significa mais tempo, mais dinheiro de fundo, tudo isso, né?
3: A própria história de Leão indica que ele deve ser eleito para a Câmara com uma boa quantidade de votos. né? Isso que a gente já falou, de como ele cresceu consistentemente em votos, né? de 29 mil votos em 94 para mais de 200 mil votos em 2010, é uma coisa muito forte, muito considerável. né? E a gente não pode descartar né? que, dessa última eleição para cá, Leão esteve na máquina do governo do Estado, levando obras para o interior do Estado, inteiro, com contato frequente e direto com diversos prefeitos, com diversas pessoas de diversas cidades. Sabe? Então, Leão talvez venha para essa eleição, para a Câmara agora, mais forte, do que ele chegou lá em 2010 quando ele teve mais de 200 mil votos. Leão tem volta, isso é um fato.
4: Voltando um pouco passado aqui, lembrando a, a vocês, aos ouvintes que é, uma das possibilidades de Leão ser mantido na chapa, né, que até então tinha Wagner, é, tinha Otto Senado e o PP na vice, era de Leão ser é, candidato a, a Assembleia Legislativa, já com a, uma grande possibilidade dele ser presidente da ala, né? É, foi colocado para ele essa possibilidade, ele até então, pelo que a gente sabe, negou. E de fato, o interesse dele, pelo visto, era era ocupar a cadeira de governador por nove meses, né? Esse, esse foi o principal motivo dele ter rompido com o PT. Então é interessante a gente ver isso agora, né? Que ele faz esse recuo. É, não para ser deputado estadual, mas para ser federal, mas assim, de qualquer forma, ele vai, né? Ele dá esse recuo na vida política dele, né? É, não sei, a gente não sabe se vai ser o último último cargo público que ele vai, que ele vai ocupar, mas é, é, é interessante a gente ver isso, né? Agora, esse, esse movimento que ele está fazendo.
1: Ao final de um eventual mandato obtido agora em 2022, ele vai ter 80 anos, né? E com uma saúde que a gente já vem dizendo aqui é fragilizada, né?
3: É uma idade avançada, não tem como negar. né? Mas essa coisa aí é que você citou de como era importante para ele passar nove meses na cadeira de governador ou até de ocupar uma vaga na chapa majoritária, a gente já pode imaginar que para ele ter aberto mão dessa vaga na, na majoritária de SM Neto é porque o susto foi grande em Santo Cé. Com não certeza. deve ter sido uma coisa pequena, não. Ele tomou um susto para ele abrir mão disso, é porque o negócio foi não foi qualquer coisa.
1: É, e já que é para botar uma outra pessoa, então, que seja o filho, né? que, politicamente, é muita coisa parecida, né? é mais novo, claro, mas está tudo em casa, definitivamente em casa. Né?
4: Então... Há que diga também que um dos motivos de Wagner ter negado a, a concorrer na cabeça de chapa é justamente isso, né, velho? Eu fiquei... Pô, você vai concorrer contra um garoto, né? Em comparação à, à sua idade, sabe-se que vai ser talvez a eleição mais disputada da história da Bahia. E se você não tiver o pique necessário, você vai ficar para trás. Não tem para onde correr.
1: São muitos municípios hoje em um dia, são muitas muitas atribuições, muitas coisas. A idade pesa, e pesa. eu não jogo ele, não jogo ele nem Leão de forma alguma, entendo perfeitamente. São pessoas que já contribuíram muito na vida pública ao longo dos anos, então a saúde em primeiro saúde lugar. Primeiro lugar perfeito,
3: exatamente. perfeito. E aí, voltando aqui ao nosso fio, para a gente não se perder muito, né como era de se esperar, a movimentação não passou batida pelo grupo opositor ACM Neto. Na figura do presidente estadual, Eden Vladares, o PT da Bahia aproveitou para alfinetar é, 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 o grupo oposicionista. Né? Em sua fala, Eden classificou a substituição como uma repetição da velha forma de fazer política no Estado. Não é novidade que o PT tenha adotado esse discurso de berço de ouro de ACM Neto, né? Jerônimo e Rui têm falado sobre o chão de mármore do ex-prefeito, o legado do ACM avô, que foi coletado por ACM Neto e tudo mais. E agora aproveitam também para atacar da mesma forma Leão Pai e Leão Filho. Abre aspas. De avô para neto, de pai para filho, os conservadores entendem a política baiana como capitania hereditária. Não há partido, grupo, discussão coletiva. É sempre o novo que já nasce velho. Fecha aspas para Ede... Eden Valadares. É, Simp... é, do Eden, né? é sempre
1: é Eden, né? fazendo esse papel de fato aí de presidente de partido. São aspas aí que são
3: maravilhosas sempre. E aí o deputado Jorge Sola, figura conhecida do PT baiano, também se manifestou em entrevista a uma rádio baiana e disse que Otto Alencar está com o caminho pavimentado né, para ser reconduzido ao cargo de senador em outubro, mesmo com a mudança de adversário no grupo de oposição. Mas ele desejou que Leão consiga manter a saúde e chamou o ex-colega de grupo político de pessoa forte e determinada, né?
1: É, fez afagos a Otto, mas também usou da sensibilidade com a situação de Leão, né? A quem esteve ao lado por tantos anos.
3: Assim, eu acho que Jorge Sola foi coerente, né? Passou tantos anos do mesmo lado de João Leão, é engraçado até ver Eden batendo dessa forma no atual vice-governador dele, né? Ô Lula,
1: eu soube que até o Bonitão, que é marca característica, marca registrada de Leão, estaria incomodando é, o pessoal do PT agora. Mas na época que Leão esteve né, no grupo deles, era tudo maravilhoso. Era Curioso, o Bonitão né? que ganhava. Né? Curioso. Só é conservador quando está do lado de lá. Com certeza. Mas... Pois é. Mas eu acho que a gente vai arrematando aqui esse episódio, vai chegando ao final de mais um terceiro turno. Com certeza que vamos seguir atentos aos desdobramentos dessa pré-campanha e na campanha quando ela chegar. Na prática também vamos ver qual será o resultado de mais uma mudança no xadrez político baiano. Agora, falta apenas um anúncio de quem será o vice ou a vice de ACM Neto. né? Inclusive, é o que agora está nas nossas mentes aqui na cobertura política diária. Quando a ACM Neto vai anunciar esse bendito vice. Por aqui seguiremos atentos e, claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana.
3: Até a próxima semana e obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Anderson. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos e todas. Até a próxima semana.
4: Valeu, galera, por mais um episódio e até a próxima semana.
3: E você, ouvinte, o
1: que achou dessa mudança? Aqui no terceiro turno, nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário para essa bancada, sempre usando a hashtag terceiro turno BN nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do vice-governador da Bahia, João Leão, do deputado federal, Cacá Leão e do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Os áudios utilizados são de reprodução do YouTube e do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
3: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.